0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的读书 DJ。那今天这期读书 DJ 呢是一个特别版，起因就是在上一期的时候，我们不是有一个连麦环节吗？大家有没有印象？当时连麦了一个。在北京上班，然后回老家去开书店的一个朋友，他叫何小帅。那通过那次连麦呢，我们就认识了小帅。然后小帅正好也在北京工作，他是在一家艺艺考培训机构做运营总监。我当时那次连麦又觉得他的经历非常有趣，然后他对职场的一些见解都非常的真实。于是我们就有了这次约饭，我就约小帅来我们公司玩，然后顺便跟他聊了一次天儿，把这次天儿录了下来。就想作为这期播客的内容放送给大家。那在这期播客里呢，呃，我们从小帅的职场经历聊起，呃，聊到了他的学历焦虑，聊到了他作为一个职场卷王他的这个生存状态，等等等等，以及他在职场上遇到的很多贵人。我觉得现在市面上有非常多讲职场的东西，不管是课程也好，书也好，甚至是综艺节目也好，但是很少有像小帅跟我的这次聊天这样，可以非常鲜活的、非常朴实的，把九零后、九五后真实的出入职场的经历以及一些心得告诉给大家的。因为小帅可能是一个事业运非常强的一个人。他在职场上一路真的是升级打怪，然后克服了种种自己所认为的短板，然后在职场上混得非常开的这样一个人。那这样一个人，他对职场有什么自己的心里话呢？这期节目就让我们来听一下吧。所以你是哪人呢
1: ？我山西人。哦、
0: oh, ，那你是怎么来到北京干这行的？
1: <笑>我是学传媒的。啊、uh, ，嗯，你也是艺考一考,一考？对，我艺考生。啊、uh, ，然后上完大学以后， uh, 就上大学的时候就开始，啊，就做培训班。啊、uh,
2: uh, ， uh,
1: <笑>大一大二就生活所迫，然后就开始兼职做艺考老师啊什么什么的， uh, 然,后就就 uh, 然后就就一直做。你教什么呢？教编导啊。哦、uh, uh, ，嗯，就编导、集评啊、影、um, 评啊、故事都教。
0: 那然后怎么来北京呢？
1: 后来刚好有个机会，
0: 嗯
1: ，来来了以后，我当时是在冷眼看电视，我不知道你听过没有？
0: 哦，我知道那个公众
1: 号。嗯，对我我在那儿做做编辑，哦、嗯
2: ，
0: 就
1: 是也是一开始关注那个号，觉得人家写的真好，嗯，然后就就就就进了群然后就开始就，就、嗯、是哎要不要试一试，然后那就,、嗯、就来了，就来了来了以后就做的还挺好，嗯、但工资还低了，你知道吗？嗯，那会儿我实习要不是我自己有点钱，一个月一千五
2: 啊，
1: 不管吃不管住。但就是我觉得就是来来学经验嘛。嗯。后来正式毕业以后，嗯、我准备我说要不我来吧、嗯，我就问了一下领导，他说你来吧。嗯。然后就是没见我。嗯。第二天他出差，嗯、我当天好像到了北京，第二天一早就去上班了。嗯。然后一个月给我五千块，我发现就是你知道就是自己开培训班，嗯、然后还是挣了一点点钱，嗯、就发现妈呀，落差很大，这个落差太大了，然后就嗯不太行了，我说那找个兼职吧。嗯。我是做线上艺考的，做互联网艺考、嗯，然后我觉得。没做过，说可以试一试，
2: 嗯
1: ，然后就去了，去了以后本来是谈兼职，嗯，谈谈就谈成了全职
2: ，
1: 哦、嗯，于是就开始了这条路，嗯，那会、个、儿是一七年做艺考，然后做了一年多，后来嗯就快考研了吧，嗯，九月份左右，我觉得要不就考研去吧，嗯，嗯那你去哪
0: 儿考研了？在家里待
1: 着？然后我就我就为了逼自己好好学，我在山东济南找了一个那种
2: ，
0: 嗯，
1: 封闭的那种，就是。嗯，你你在那儿只负责学习就好啊,啊，有宿舍那种。
0: 这是门好生意。这是门非常好的生意，啊嗯、现在特别火嗯。嗯，就是专门给考研的人提供住的地方
1: 。嗯、他就是住的地方加教室，然后老师也不给你上课，你可以选择上不上嗯、啊，然后但凡就是他就是属于考研自习室那种概念，嗯、然后在那儿待了几个月，到最后还没考上嗯嗯。嗯，你考哪个学校？中传。嗯
2: ，
0: 你想学编导吗
1: ？我。就是这行的，嗯，然后英语太差，嗯，后来就就算了吧，嗯，然后后来就又回去了，嗯，因为老板就是喊我，嗯，当时我人特感动，嗯，他们给我录了个视频，嗯，然后全公司所有的人说、嗯、小帅你快回来吧，怎么怎么样
0: 啊。嗯是考研那天给你看的吗？考
1: 研提前天，天哪、啊！他们就是
0: 为了扰乱你的军心，让你不考上，<笑>你还感动？对。然后他们
1: 他们那段时间就是<笑>就是基本上我，我如果我发在朋友圈，别考了，嗯、回来吧。嗯。就是经常那样讲。然后后来就是说你你加你加油考，考完你赶紧回来。嗯。然后我觉得还挺感动的。然后到后来就又回去了。回去说实话那会已经觉得没什么意思、嗯，因为当时一心还是想着要做传媒这一行
2: 。嗯。嗯
1: 。就包括你看我去能源啊或者什么、嗯，然后就跳跳跳、嗯，发现我如果我要是跳到传媒行业跳影影视公司什么的，我觉得从一个一线在做，我觉得是很难上来的。嗯，嗯加上我觉得实习生有很多，觉、就、得、是、反正挺难的。嗯，嗯我说那就曲线救国吧。嗯，然后我就去了广告公司。嗯，去广告公司做的是就是各种、嗯、就是跟客户对接，嗯、跟电视台对接、嗯，然后写口播啊，然后就是做商务，嗯、然后所有露出啊什么的。嗯，然后。过了我一年多的很幸福的时光在广告、嗯、公司，那是我人职场生涯最快乐的一，然后后来刚好机缘巧合有个机会朋友喊我开书店，嗯，然后就回去开书店了
0: 。嗯，为啥你说他快乐？那、啊、不就是写商务口播吗
1: ？嗯，就是遇到一个好领导。啊、嗯。嗯就是特别，
0: 就教你很多
1: 哇！他不光是教你，我觉得他是人生观上影响了我很多。嗯、呃，我在广告公司那儿经历是是是很奇葩的、嗯。我记得我就是当时，嗯、啊、考研的时候，我实际上在山东济南不是报了班吗？嗯、然后，但是当时你要考中传的话、嗯，中传这边有专业课的班。嗯。然后我就往返北京和济南。嗯、我在回济南的路上。就遇到了一个大哥、嗯，打电话就是，你知道就是销售嘛，嗯、然后在那聊，哎呀湖南卫视我们最近有个什么什么项目，然后怎么怎么样、嗯，那个节目马上要上了，嗯、然后你看咱这边合适不合适，然后刚好坐我旁边，嗯、然后我俩就聊起来了，聊、嗯、聊聊，嗯可以，之后的话你不行可以来我们公司坐一做、嗯，我还在想我说这是个谁呢、嗯，然后就加了微信，后来我三月份准备要跳的时候，嗯、就想换了、嗯，然后我就把我简历投给他。然后没想到我就真去了、哎
0: 。那你后来有跟就是火车上的大哥聊，他为啥就是强烈推荐你？他
1: 也没有强烈推荐，嗯、他就觉得就是，嗯
0: 、为啥觉得你这小孩可
1: 能挺、嗯，就我可能比较面善、嗯，因为刚好聊了一下，我是学传媒的嘛、嗯，就刚好专业对口，然后他就加了微信，然后就、嗯、就聊了一下，也没怎么样。嗯，嗯但我我就是我是传说中厕所脸。嗯，啥
2: 是
0: 厕所脸啊？就会问你说厕所在哪儿对
1: 对对对对,对、啊，就是我是典型那种<笑>就是会一定会被问厕所在哪儿、嗯、那种人
0: 。他这种脸就很适合干运营啊，干销售、嗯、干运
1: 营。对，嗯，所以他就把<笑>我推荐过去了，我觉得还挺意外的。当时真没觉得会怎么样。嗯、并你在做艺考的时候，实际上你身边的人都比较的随意，哦比较随意，随意你知道吗、啊啊？然后就包括去了公司以后，实际上就是我们拖鞋啊、嗯、大裤衩啊、嗯，以前在艺考公司的时候、嗯嗯，但去了广告公司不一样啊。
0: 广告公司不是
1: 广告公司，他会要求我们。就我们那个公司挺大的，嗯，嗯，就虽然是 local 本土公司，嗯、反正就是北京、上海、广州、济南，家一公司有三百多四百人，
2: 嗯
1: 。然后我是在那儿，他告诉我一定要穿衬衫，然后一定要就是衣着衣着一定要就是正式才可以，嗯、然后就是待人接物啊、嗯，就反正就是对我来说变化都是他教你的、嗯，全都是他教我的，嗯。嗯嗯
0: 相当于他给你建立了一个就是规范的职,职场上的一
1: 套规范的东西，嗯、包括就是各种呃工作笔记怎么记啊、嗯，然后领导就是跟你说你应该怎么回啊，嗯、就职场上的一套东西他给我建起来，嗯、然后包括就是就这老板挺有意思的，嗯、他自己是学学电的还是学什么的，嗯、然后后来又去了奥美，嗯、去奥美做完以后，反正就在这个圈里混啊、嗯，然后又去电通啊什么什么的，嗯、然后最后回到这家公司，他很有趣，
2: 嗯。
1: 就是他跟他工作特别的有意思、嗯，他特别喜欢用一个词叫盘道。嗯，盘
2: 道盘道。对
1: ，他说他他、嗯、你跟客户聊天、嗯，不要上来聊工作，嗯、没用。嗯
2: ，
0: 是、啊。先盘道。对呀、啊，<笑>太有道理了呀！是、啊。对
1: ，然后呢，我就,就很逗，因为我在云南跟那个项目，实际上我跟了有三个多月四个月、嗯，他就只去过一次。嗯。他就第一次去了以后，然后我们实际上该聊的商务的项目聊完以后，嗯、他就跟那个就是广告。广告部主任这个扯闲天、嗯、但是扯到最后人家临走啊、嗯，广告部主任特别照顾我啊、嗯嗯，小帅遇到问题你直接来找我啊，怎么怎么样？嗯，嗯我说我领导真棒，嗯，就盘到真有用。嗯，啊、嗯，对呀、啊，对，就是，所以我说好多东西都是他告诉我的，嗯、就是他既告诉我一套职场上的规范的东西、嗯，但他又告诉我一套你做人应该有趣，就是客户跟你谈项目不是，就是你这个生意给谁都可以，嗯、但如果我跟你投缘我跟你、嗯、你很好喜欢你
2: 的
0: 话对，
1: 对，当然他们更会给你啊。对啊所以，就我觉得那段时间真的是挺棒的，嗯，我真的挺感谢他的。嗯，然后在那儿做完一年半，就就回去开书店。书店那一年对我的影响和变化也很大。那一年对我的影响变化很大，是我觉得是基于工作的。嗯，但广告公司那一年半是对于我生活和价值观上的变化。嗯，所以我觉得我还挺幸运的。然后去年的十月份就被老板又喊回来了。嗯，
0: 就是这就是最开始找，就最开始人个教育工作。对对对对对。看你这个老板真是对你锲而不舍哈、
1: 啊，他真的是对我锲而不舍。<笑>我记得我在广告公司的时候， uh, 我有一次就是心头不爽，就我就说更新一下简历，我看一看在自己市场行情吧。嗯，我就更了一下简历、嗯，大概没过两天，我的前领导就给我打电话，啊、嗯，你是不是准备跳槽？嗯、那个你要不回来试一试再？嗯，我说我说不用了
0: 。<笑>哎，你这个老板看中的是你的什么？为什么你你在教育公司会这么抢手？嗯
1: ，我觉得也没有，我觉得是人吧。嗯就我是属于那种工作 狂， 嗯， 可能比较内卷啊。就这次回 来， 然 后， 就像 我， 我觉得我给我们公司造成了巨大的变 化， 就 是， 就觉得大家看到我以后应该都很不舒服。啊，
0: 你就是一个卷王
1: 啊！ 对对 对， 是一个清
0: 华的同学。对，
1: 这是个卷王。啊， 但实际上我觉得也还 好， 实际上是 嗯， 大家本身这个效率提升的点还有很多。嗯， 就因为你知道我们公司不一样。就是我们是做艺考的，所有的员工基本上都是艺考生。嗯、你知道艺考生就是我们不是就是要、嗯、要诋毁或者怎么样？艺、嗯、考生本身就是很有自己的想法，嗯，就是很难按照规矩去办事。嗯，就我干不爽，我今天不去了。嗯嗯，就大概是这种一种状况、嗯。所以就是我觉得能提升点还是很多的，嗯，嗯然后可能我就是比较卷、啊、那个时候那。那
0: 你也是艺考生，你为啥就卷
1: 呢？我也不知道为什么，就是因为我那会儿在在大学的时候，我觉得我也挺拼的。就是我们宿舍四个人，然后三个人在那打游戏，嗯、然后我基本上从学校就去外地，然后去代课、啊嗯，代课基本上我早晨六点多我就走了，嗯、就是到周末六点多我就走了，然后晚上十一点多我坐火车再回一次，然后再回学校，嗯、大家还在打游戏，就是是那种状态，然后就是所以就是我偶然的，我有时候在宿舍睡一个下午，我起来我就妈太难过，今天什么都没干，嗯、所以可能就是自带一种情绪，就是我也很烦。嗯、我觉得这种人特别讨厌
0: 你，然后你就一直到现在都这样，只现在职场里也这样
1: 。我现在在努力的就是让自己别那样。<笑>我们那天还就是我们周四啊，我们公司特别好，周、嗯、每周四是我们公司的那个学习会，嗯，就是所有的就是部门的小小 leader 啊，然后就是我们凑在一起要学习。嗯、那天就挑了一个得道上的一个主题，叫做“时间的穷人”，嗯。就讲到说是大家现在的情况下，就是工作和生活是完全分不开的。嗯、说以前这个工作制八个小时，但现在实际上是八加六，就六个小时、嗯。你下班以后可能是散落在你生活中，你还要处理工作。嗯。然后我们有一个老师说：“我受不了了，我觉得我现在的整个人状态很崩溃，嗯、就是我基本上全都是工作，工作，工作。”
2: 嗯
1: 。然后那天我觉得我特别卷，我就说了两点。嗯。我说第一个是你要先考虑自己，你自己想工作多久？嗯。就是工作八小时可能是国家规定或者什么的。嗯但你考虑你自己的职场上，你想要的是什么？嗯，就如果说你是希望给自己攒经验，下一份工作我能找得更好，那你就想清楚，你应该就是花多长时间在做。嗯，因为他们就提到一个说，就是那个做特斯拉那个那个老板叫什么来着？我忘掉了。啊、嗯，对、嗯，就是他。里头文章讲到他一周的工作时间是九十到一百二十个小时。嗯，然后你就换算一下，基本上如果按照。七天的话，他基本上一天工作要十八个小时左右、嗯，但同时他还有六个孩子、七家公司，嗯，所以你看他花在工作上的时间是巨多无比的，嗯，所以就是你如果想要攒经验、多学点给自己长本事，嗯，那就定义你自己的时间
2: 了
1: ，嗯，就是如果你觉得我就是。可能我就是北京人，然后我我也不需要干嘛、嗯，那我每天工作半小时嗯，嗯，也可以啊。我觉得每个人的选择不一样嘛，嗯，所以我觉得这第一就是你先想清楚你的工作态度，嗯，嗯，为了什么工作。第二，我觉得就是，我说方法论嘛、嗯，就是我说你可以集中处理问题，嗯，因为你像我一开始在公司的时候，我实际上每周会有招聘啊什么的，嗯、我们的 HR 基本上就是过一会儿给我发个简历，过一会儿给我发个简历、嗯，来，你今天有时间约一下。
2: 嗯、后来我
1: 发现。挺浪费时间的、嗯，就是也浪费人家的时间。嗯、我说，要不就我们每周几周几你集中来、嗯、攒一下。对对对、嗯，我觉得这样就效率很高哎。嗯
2: ，对啊，对
1: 啊。对对对，所以就是我觉得实际上是有很多方法是、嗯、是可以用的，嗯、但是就这样我也觉得就是确实挺卷的。
0: 嗯，嗯嗯而且你跟你同事说就是说你花多少时间你就涨多少，这个话你知道吗？就是你会不会你不会被人家骂吗？会被骂
1: ，真的会被骂。嗯<笑>嗯，所以我后来我就我就不讲了。嗯，然后可能我觉得就是，<笑>嗯，我觉得确实挺卷的。然后我，嗯、我就干脆我觉得就是，可能我们部门内部，我觉得我可能讲讲这个还好、嗯。你跨部门合作实际上是挺难的，嗯、而且人家凭什么听你的呀？嗯，谁呀、啊、你、嗯？天哪！对
0: 。但我真心觉得，如果卷让你得到了很多正面反馈，那真的是。很
1: 好。有。对啊。嗯， 我去年十月份来了公司以 后， 当时我部门是属于运营 部， 属于全部空掉。嗯。去年我们公司震 荡， 去年六月份整个公司裁 人， 然后运营部裁的一个都没有了。
0: 你是运营部的。
1: 我现在是运营部的老 大， 负责人吧。嗯六月份一直到十月份一直空 窗， 空到十月份左右招了一个艺术研究院 嗯， 然后就是来写公众 号， 嗯， 然后就是捡起 来， 我们就开始。一个人他开始做，在、嗯、我们部门十个人左右，嗯、十一个人啊，就是这个过程当中，一开始真的是有人在骂，嗯，神经病吧，每天加班，
2: 嗯，
1: 然后但是你会发现，公司的无论是业绩啊还是产出、嗯、真的是有变，肉眼可见的变化真的有，嗯，嗯就是你你可能一开始大家觉得神经病，然后骂你，但是当他看到自己就是真的付出、嗯，然后有结果以后，嗯，我觉得那个反馈对我而言，我觉得还是很开心的，嗯。嗯所以我觉得就是这次回来以后，嗯，呃，我觉得我给公司业务上没有带来多大变化、嗯，可能就是整个氛围加上，我觉得老板也应该很开心，嗯、就是因为有些话他不方便讲，嗯，让借我的嘴就讲出来了，哇，就他还没有那么，就是反正我觉得他应该挺开心的，嗯
0: ，嗯就你给你们团队瞬间注入了团魂，那,那，<笑>是你就这么讲有点就对，就是、不不团魂<笑>就
2: 是卷<转>魂。<笑><笑><笑>
0: 哎，照这么说，我应该让我们每个同事都回家创一番业，再回来上班
1: 儿。<笑>确实是不一样、嗯，就是你看到那些、嗯，哎呀
0: 。哎，那你当时是为啥要回去开书店
1: ？纯粹就是机缘巧合。我跟你说，还是源于我学历自卑。嗯。因为就是本科山大，然后我觉得学历真的一般，然后想考研没考上。嗯。而且你又是做老师的，嗯、你知道，就是在教育行业里头，嗯、如果你去清华北大的时候，你根本不用愁。嗯。嗯，就就觉得不行的，那就。读
2: 呗，嗯
1: ，研没读上，那我就去中传读了个双学位，嗯，去中传读了一个文化产业管理，嗯，然后当时也没想着要要干嘛，就是想混个学历就好了、嗯，但没想到就是读的还可以，嗯，然后讲了很多我觉得于我而言很有意思的东西、嗯，其中我的毕业论文写的就是社区图书馆，嗯，因为老师上课讲了很多什么新加坡的图书馆啊怎么怎么样，我觉得就挺有意思的，嗯、然后也也想做一点这个事儿，嗯、就反正瞌睡有个枕头，然后同我我以前的朋友打电话说。我们刚好要了一块商铺，嗯，要不要回来一起做？嗯，因为他们几个人可能就是我的另外两个合伙人，一个是做算是销售，嗯，就是他是做铁路生意的，嗯，所以就是他为人处事啊，就是
2: 很会运作啊很，很会，
1: 嗯，然后他就打关系，然后另一个呢就是可能就是人缘很好，嗯、他就负责攒局，嗯，然后就是。干活这个事情多到我
0: 事，<笑>感觉他们俩是就是功能比较重合呀。嗯
1: ，没有，一个是就是商场上的就是打点， uh, uh, 另一个就是传人。Uh, 就比如说我需要一个财务， uh, uh, 我需要有人来去做具体的事情， uh, 我需要有人对接啊什么的。Uh, uh, 他自己可能做不了，但他会把这些人串起来。嗯、uh, uh, ，包括他找到那个做商业的那个人，嗯、uh, uh, ，于是就回去就开始做这个事情。Uh, uh, 当时我们做这个事情，就是吸引我的点在于书店本身是。没什么利润可言的、嗯，但是呢，我们不要房租。嗯
0: ，那房房租是谁
1: 跟地产合作的
0: ？哦，就他们那边就需要一个书店
1: 。嗯、当时是什么？我们借着樊登读书会的名义、嗯、去跟地产谈的,、嗯然后后的嗯啊，然后最后孵化了我们自己的品牌。所
0: 以你们开的不是那个樊登书店？不是、哦，我
1: 们只是借着名义跟他谈。哇，这然后把地方谈下来以后，嗯、
0: 这
1: 个，就反正挂羊头卖狗肉，就开始做我们自己的事情
0: 。嗯、那地方不会管你
2: 们吗
1: ？嗯，会啊。就是他知道，就是光靠樊登都是会起不来啊、哦，他还需要有人来运营这个事情、嗯，因为他们真的是需要一个文化品牌进来，嗯嗯，嗯而且那个地方说白了，在那儿已经空了五六年了，嗯，就你你你不干。就那个地方也空着、嗯，还不如有人来搞点事情、嗯。只要你们不给我出乱子就好。嗯，啊、嗯嗯，后来就是还做得可以吧嗯？嗯，但我觉得我们那会儿做书店，我那会儿我就觉得我们不是一个书店、嗯，我们就是一个文化空间。嗯，啊，嗯、我们书店不是免费的，嗯、你第一次去可以免费、嗯，但如果你要每天去的话是要收费的，是,就费是会员制。这个空间要收费啊，是会员制书书店、嗯，你可以交年费，你也可以交一次性的这种。嗯、然后就做了很多我觉得很有意思的活动，嗯、因为本身我也爱。反而，然后折腾、嗯，然后就做了好多好多各种活动，嗯、就是把我们我们的会员都养得很很、嗯、很,很好、嗯，然后跟我的关系也很好，嗯、就是你可以把我理解为就是一个主理人的一个角色，嗯、大家就很喜欢你、嗯，然后就有什么也跟你来聊，然后那段时间我还被逼着去学绘本，啊、嗯，要给小朋友讲故事，嗯、就反正是想什么都得干、嗯，除了书店本身以外，我们的会员制，
2: 嗯
1: ，实际上让我们吸引了很多企业会员，嗯嗯就比如说张林，你是我的会员然，然后你像你背后你是有自己的、嗯、关系的嗯、啊，就比如说你的单位、嗯、可能需要一些文化的活动啊什么的，嗯嗯、就会来找到我。嗯，于是就接了很多类似这样的外包的企业的活动。哦、当时我们给什么中国联通啊，嗯、然后太原铁路局啊，就就那也是一个比较大的营收点。哦、嗯
0: 嗯，你就给他们组织这种企业文化类的活动？对对，做各种在你们空在你们那个空间里做的，有在空间内做了很
1: 多，嗯、我觉得。嗯，挺有意思的事情。
0: 嗯、哎，你真是一个天生的运营。<笑>也，倒还好
1: 。嗯，也嗯，
0: 感觉你你你的事业运好很顺，为啥、
1: 啊、因为感情运差。<笑><笑><笑>就、哦、那有可能、嗯、是。我事业运反正也挺奇葩的。嗯。你事后总结的时候，你会觉得、嗯、实际上是
2: 你
0: 自
1: 圆其说、嗯，你把它圆到了就是、嗯、我们我们实际上是都有成长都有收获的。嗯嗯，但你如果一开始问我参加工作、嗯，实际上我那会儿是想做，想做导演的，嗯，就是我觉得我是一个想做节目的人，嗯，我觉得就是还是想做一点，就是能能能拍出来有有意思的东西、嗯，但我觉得错过了嗯嗯，嗯，就从大学那会儿，别人去实习都是在
2: 去、嗯、去各种，对对对对、嗯，然后我
1: 就直接代课代。课。嗯<笑>确实攒了自己的第一桶金，但是你错过了很多机会，嗯、然后你没有办法改变。嗯嗯，所以现在又回来做这行。那会儿我觉得真的应该去做节目，我觉得做节目的话，嗯，嗯应该会很有意思。对，然后再讲一件事，就是、嗯、我跟我老板特别好玩的是，嗯，我我老板那会儿上班的时候，我还有一个项工作就是每天帮他去下载电影。嗯，他自己有一个就是生活习惯，他每天要看一部电影。嗯。然后就那段时间，实际上也积累了很多，看的电影啊什么什么的、嗯。他会给我们推荐书，然后就是我们在做节目，嗯，做节目的时候，就是嗯，他也会带着我们去想节目创意啊什么的、嗯。我觉得反正总而言之，我觉得挺有意思的、啊。对啊好，好领导真的是，职场上遇到一个好领导真的不容易。
0: 对啊，烧高香吧，真
1: 的。真的是烧高香吧。
0: <笑>我觉得其实现在就是很少有场合，就是这种公公开的，就是。对外放出来的节目，去教九五后一些
2: 职场上的真
0: 实的职场上的东西，就是现在很多就比如说我们看 offer， 其实他也教，但我觉得那个就是嗯比较套路化的、嗯。但是我觉得很少听到像你这样的活生生的职场故事，就是你看你你其实你这个故事里边也有遗憾，也有意难平，对吧？对。但也有很多很都是很真实的东西。其实小帅这一路走来非常典型的这个职业历程、职业旅程，让我想到了我最近接触到的一个对我来说非常新鲜的事物，就是我最近开始接触网文里边的男频当中最受欢迎的一种，就是仙侠玄幻类的小说。我之前真的是完全不看这一类的，但是最近我周围的好几个朋友给我安利了一本书啊、呃，尤其是他们当中很多人是甚至是大学中文系的教授啊，或者是教电影的教授啊什么的，他们给我安利的，我就觉得哎、欸，我得看一下。就是呃，一个叫爱潜水的乌贼这样一个著名的网文作者写的一个新书，叫《诡秘之主》，就是他们把这个书给我描述得非常的诱人，然后说这是二零一九，这个书应该是二零一九年出的吧。还是二零二零年出的，我忘了，反正就说是那一年的网文顶流，甚至已经写得好到脱离了网文的范畴，就可能再好一好，就、这、是、个、中国的《哈利波特》这种类型的吧，但这句可能吹得有点过啊。反正就是一本叫《诡秘之主》的这样一个小说，然后他之所以让我联想到小帅的职业升级打怪之路呢，是因为这个仙侠小说里边它有非常严格详尽的这个修炼等级，在跟另外一个人打仗的时候，你们两个的等级是一目了然的，所以就可以省掉非常多的这个战斗的笔墨，就是谁谁强谁弱一目了然。但是大家知道吗？就是我一直以来对网文啊，对这个仙侠文学是有偏见的，就我总觉得这个是不登大雅之堂，然后就是不值得花时间去读他们的。所以我最开始被老师推荐去读这个的时候呢，我采取了一个曲线救国的方式，就是我没有直接去读文字版，我发现在喜马拉雅上有这个《诡秘之主》的有声书。然后我就开始听，他一集大概是十到十二分钟吧。然后前八十五集都是免费的，八十五集之后才开始付费。然后现在已经出到了。二百多集吧，他每天中午十二点就准时更新一集，大概就是十分钟左右，特别的轻巧。然后我就闲着没事的时候、放空的时候，或者是跑步的时候，就打开听一下。自己真的会被带入到这个小说，他给你营造的这个非常完整的世界观当中，跟着主角一起去升级打怪。那具体内容是什么样的，我就不跟大家剧透了，反正就是非常的好看，你看了一定不会后悔的。当然，如果你不喜欢看的话，也可以听哦。在喜马拉雅直接搜“诡秘之主”，你就会看到这个有声书。“诡秘”就是诡异的鬼秘”是秘书的秘，“之”就是知乎者也的“之”，“主”是主人的“主”。《诡秘之主》，然后它的作者爱潜水的乌贼，据我粗浅的对网文的了解所知，他是一个网文界非常知名的大大，就是网网文界的大大大。对，写了非常多大家耳熟能详的仙侠类的网文。而且我看到评价说，就是他是把天赋和努力结合的最好的网文作者。之前对网文作者可能有这样或那样的偏见，但是听了他写的东西，我真的非常的佩服他。然后我看到他也是水瓶座 O 型血，跟我都是一样的，让我觉得遇到了同类。好，那关于《诡秘之主》有声书的推荐就先到这里，我们继续来听小帅的故事吧。你现在还会有学历焦虑吗？会。为啥呀？我最近
1: 我最近还还在看出国的事情。<笑>啊？是
0: 吗？为啥呀？就是哇，你就是素质也不缺
1: 啥，你为什么还？实际上就是嗯，你到现在这个阶段的时候，你已经意识到嗯，就是学历没那么重要、嗯，因为敲门砖的那个作用已经过去了。对、嗯。但是你会发现，当你在带下属的时候，嗯。你是要有能力帮助他们解决问题的。嗯，我有啊，确实有。嗯，但是就是你再往后谈，实际上我内心，嗯，有想过要做就是自己的 IP 啊什么的。嗯，我觉得我去做一个网红老师，就因为我的课还是蛮受欢迎的。嗯，嗯，人能出来，但是在教育行业，学历真的是，嗯，就是家长和学生看的第一项一定是老师你是哪个学校毕业的。嗯嗯。他一定会这么问。嗯，他天然就这样子。
2: 嗯，所
1: 以还是会有焦虑吧。当然，现在的焦虑已经没以前那么严重了。我以前的时候真的是太自卑了，我觉得真的是学历自卑。你
0: 就是跟别人你别，你听到别人在聊学校，你都会避而不谈
1: 。就可能我是属于那种自嘲，哎呀，不行不行不行、啊，我的学校会很差、啊。
0: 但看起来你在笑，但你实际上内心是哭，然后就一直想
1: ，不行，我要想办法，我要去考一个。因为实际上是有遇到一些，就是你工作久了啊，你会发现有些可能名校出来的，就是上次我们聊到那个学生思维还是。很严重的，嗯、是上次。但是你这
0: 个时候你不就会有一种优越感吗？你看你清华毕业的 ，no， 你看我，我虽然不是清华的，但我做这我们公司招了一个北大的。<笑>对啊，就就是你不会有这种感觉吗？嗯
1: 。
0: 你还是依然会觉得你是清华的。你
1: 我觉得是在我的内心当中啊、嗯，或者说我招人的时候是，实际上我是会看这个东西。我觉得就是高考那个东西是那段时间相对公平的，就是它一定是能代表一个人能力的。嗯、就我觉得于我而言。第一，自己那会儿真的是没有好好学；第二，就是确实是你的自律性啊什么的，都是要差一些的、嗯。就这些是，真的是，我觉得是学历一般的人是没有的。我觉得我觉得是非常非常有效的。嗯、虽然大家都在说啊，就是考试思维学生思维啊什么的、嗯
0: 。对啊，就有些非常，尤其是在跟文化相关的行业，就是有些很基础的能力，就是的你的底层能
1: 力，对,对它是非常重要的。包括你的学习能力、嗯，实际上就是在职场里头，我觉得学习能力也是非常重要的一个。你会发现，就是我们部门在招，就比如说，可能哪怕他没有那么好啊，就是可能就是本科线以上的学生，嗯、他进来做一件事情的时候、嗯，你实际上告诉他方向就 OK 了、嗯。他会自己去钻研那个具体我应该怎么执行的东西。嗯、但如果你你招到一个可能就是会比较一般的，你必须要亲自带着他所有事情一项一项干、嗯，然后你必须要全部给他打个样。嗯、o、OK, k 你照这个来做。嗯、然后他要过了这个阶段以后，如果他有学习力，嗯、他才能再去。嗯，嗯所以就是。我还是会看这个
0: 。那你有没有想过你，你你你究竟是哪方面天赋异禀，就是让你在职场上没有因为你的这些？照你这么说的话，嗯、你的这些能力肯定没有那个北大的强。那为啥你你在职场上虎虎生风
1: ？我觉得是会站在用户的角度思考问题。嗯
0: ，这个不是用学历来衡量的
1: 。需要的。而且还有一点，我觉得是特别好的一点、嗯，就是你做了老板以后，我觉得你的用户思维会嗯很明显。嗯。嗯就你会觉得啊，我的客户这个东西会不会
0: 对你？你就会自然的想，那我凭人家凭什么给我这个钱？对
1: 嗯，对。然后我就我就我我发现真的是自己，然后就开始会算一笔账。我跟我的就是我新招来的同事也讲，因为在面试的时候你会遇到有一些就是狮子大开口，可能就是刚毕业也没什么经验，嗯，然后就是实习的公司也一般，他开口就是十二 k、十五 k，
2: 嗯
1: 嗯，我就问他，我说嗯，可以啊，这个薪资你觉得？你能给我带来多大的嗯收益回报嗯,嗯啊我可以给你这个钱嗯他就哑口无言了、嗯、我觉得这种思维还是要早建立的对啊对啊我觉得职场还是这个实际上是我一开始的时候，做老师带给我的、嗯、学生就是我的用户然后你要想拿到工资必须学生说你好嗯,嗯我那会儿实际上还做过一些我觉得是比较恶心的事情就是也挖过学生嗯，就比如说我在某个机构代课也不算我主动去挖吧、嗯、后来我不想干我想走、嗯、然后学生就会。找我说，老师，我想跟你单独去学、嗯，可不可以？然后呢，我就为了赚钱，也把他带到另一个机构、嗯嗯，也做过这样的事情。但那会儿你就在想，我如果要把这个钱赚到的话，那就学生要买我的单，嗯、那我就要想这个知识点，可能我的目的就是让你学会、嗯。我上课那种就是可能直接给你讲，你也能学会。嗯、但是如果让你开心的学会，嗯，你可能会更，嗯、更愿意就是找我上小课啊或者怎么、嗯。所以那个阶段就打下了我有用户思维的这个点吧。嗯，实际你到了职场上以后，你问老板就是你的用户。你要做向上、嗯、向上管理、嗯，你的同事也是你的用户，嗯、你要做向下管理，嗯、你真正的用户也也是你要去做管理的，嗯、所以嗯，我觉得这个能力是比较重要的、嗯
0: 。但是就是其实很多名校刚毕业的大学生他是没有这个没有这根弦的，嗯，我觉得是，我觉我觉、嗯、对我觉得是、嗯、是
1: ，但是人家学校好的确实就是底层能力真的非常好。真的是,是，而且也不
0: 能就一概而论说你好学校出来了就没有用户思维，也不是这样的
1: 。真不是，对对,对、嗯，有
0: 有的就是因为我我们最近来了一个剑桥的大一的学生，就巨牛逼，就是、嗯就是、就是什么事情都不用教他，他自己会给你摸得非常好，然后做的就是非常的井井有条，一丝不苟，整个人的情商啊、状态啊也很
1: 。完全不一样。
0: 对，但我我分析啊，他应该是因为他高中是念的就是国际学校，嗯、就国际学校其实相对来说就是一个小社会嘛，对就比正常的高中可能要就是复杂一些。对对对他所以他从小面对这个情况的年龄他就前置了，所以他现在会相对成熟一些
1: 。所以这个还挺重要的。嗯、那你现在再思考一下、嗯，我觉得是，我觉得跟家庭也有关系。嗯，首先说到家庭的话，就是我父母就是做个体。嗯就我有个妹妹啊，我妈现在老吐槽，啊嗯、她说你看看你小时候，
2: 嗯
1: 、咱们家就是那个出个摊或者干啥的时候、嗯，你就会在那吆喝，你就会就是照顾生意啊什么的，嗯、然后过来买啊怎么怎么样的。嗯、你看看你妹什么都不管，嗯、就是你会发现可能小的那个时候，你就会就是开始往这个方向走。嗯、然后包括我觉得我爸妈对我特别棒的一点是，我高中刚毕业的时候吧，他们给我搞了一台冰箱。啊，为啥？就是搞了一台冰箱，然后让我去那个夏天嘛、啊，暑假，然后让我去那个广场上去卖冰棍、啊、然后就给了我三百块钱、啊，给了一台冰箱，啊、说你你自己进货自己卖吧，然后挣多少挣、啊、多挣少算你的。啊、然后那会儿我就。我。很开心啊、嗯，就是终于有自己的收入了。嗯，而且我那会儿我觉得，除了卖冰棍儿，有特别开心的是卖那个荧光棒，在就是小朋友眼里啊，嗯、就是还是很值钱，一、嗯、个卖五毛啊，卖一块，像、嗯、那个东西进价
0: 很便宜，几
1: 分钱，嗯、暴力，嗯、<笑><笑>就很开心。那段时间就开始、嗯，你就发现你开始会有挣钱的这个
2: 嗯想法嗯
1: ，对，所以那个阶段就是我就开始已经自主的去所有的事情我自己安排自己打算，嗯，我父母。就是一开始他们会给我一些思维，就是你要开始做自己的事情，嗯啊，你要自己自力更生啊什么的。艺、嗯、考那段经历就是也很独立，
2: 嗯，我觉得是从
1: 那个时候我就有了解决问题的
2: 嗯
1: 意识嗯，所以遇到事情解决就好了、嗯。我觉得这也是一个很重要的。所
2: 以
0: 你其实就是也是比较早的面对了比较复杂的情况，自己去自己去做了解决，自己去给了方案。嗯，嗯
1: 算是吧。哎，生活嘛、嗯，不就是这样过嘛，对不对？对啊对啊、嗯，就当下那个阶段，我觉得。也挺好的，我觉得所有的一切，我觉得对我的成长都还挺大的。嗯，
0: 就但你这个品质其实很多现在大学毕业的大学生他不一定有，就是这个遇到问题去解决，这个、嗯、这连这个最基本的，我感觉都不是每个人都有这个
1: 。那天我们聊完这个就，就是就是学生思维跟那个解决问题的思维的时候、嗯，我后来我反思了一下，我说什么叫学生思维？虽然那天解释了、嗯，我后来意识到，就比如说，当我们卷子发下来以后，嗯，大家做的第一件事情是什么？
0: 写名字
1: ，<笑>就就是我就是那个成绩下来以后，啊啊、就成绩下来以后，大家先是看一下分数，嗯嗯、看完分数有看排名，这次不行，哎呀，这次怎么怎么样？但是没有一个人会去，就是我去把卷子里面可能我错的地方解决掉，就大家会停留在那种情绪当中，我考砸了、嗯，我考好了，嗯嗯、是那种状态、嗯。但一个解决问题的人，他可能会想，那我如果要考一百分，我下次要怎么做？这种思维的人就很少、嗯嗯。我觉得可能这也是一个
2: ，嗯
1: 。点是我后来我那天想到
0: 的，对，然后我觉得如果再高一层的话，其实最厉害的就学霸级的人，他是会看这个出题的，就这张卷子整体的这个意义。对，他的这个就是他到底想要考我什么？就是、这个出题人的品格在哪里？其实从所以你看，
1: 每一个学霸都是有用户思维的人，因为出题的人就是我的用户。<笑>对,对对
0: 对、嗯，而且我认识的就顶级的学霸都挺牛逼的，就是做事情都挺牛逼的。
1: 是的，是的，是的我觉得完全不一样。对，嗯
0: ，哎，真有意思。
1: 但是，但是我也很，就是有一点，我觉得我没有去过大厂、嗯，咋了
0: 呢？去大厂就咋了呢？去我给你念一念，我今天看到朋友圈里一个去
1: 大厂创业的朋
0: 友写的、嗯，他每天都会在朋友圈里发各种感悟，嗯、因为他就是做 IP 的。我给你念一下
1: ，就我觉得就是所有一切都是围城嘛
0: 。对啊，年轻人，你可别去大厂。第一，螺丝钉带来的绝望。第二，阵地就是一切，为了阵地没有友谊。第三，安全之上，无情无义，大厂没有情感。第四，流程太他妈长了。第五，前面老人太他妈多了。第六，好不容易成了老人，教会徒弟饿死师傅，被优化了，操。第七，不收应届生了，收了也是最底层的种族。第八，消费品电商流量的浪潮不在大厂，在民间。以上，请各位已经在大厂的九八年以后出生的同学准备转行。<笑>他说：“第一大厂都是螺丝钉，很绝望。这一点真的已经表现得淋漓尽致。无论你北大毕业还是常青藤毕业，都一样。进了字节和拼多多，就是一个流水线上的帖子，做无做无聊的工作，输出标准的内容。精英密度多了之后，凤凰群和鸡群是一个道理，没劲儿，一眼望到头了。对于爱冒险的帖子来说，这是最恶心人
1: 的。”这个可能确实不太适合。对我觉得，如果我去，嗯、我也会很。我觉
0: 得你这个大厂焦虑跟你的学历焦虑是一个东西啊。是
1: 一个东西，啊、就是对是对
0: ,对那个不灵不灵的招牌的向往，但是它其实你得到了之后，你会发现没啥。maybe， 对
1: 。<笑>但是你看现在，我觉得我现在的工作还挺有意思，是在于，因为嗯、呃，你知道公司最难管的阶段是五十到一百人，嗯，就是他从人管到制度去管理的时候是最混乱的、嗯，这个时候就是需要有人去。尝试着去把它变成制度化的东西、嗯，然后再往下推。就是我现在在做的事情很多都是，就是在把它变成制度。嗯，就是这个东西是你在带大家、啊、去做、嗯，所以就那个感受是、嗯、是很有意思的，嗯、就是你不会有螺丝钉的感受。嗯。然后那天见了一个就是腾讯的，反正一个朋友，然后要入、嗯、入股我们公司，就聊，然后。就反正我我还有老板嘛，我们三个人吃饭、啊嗯，然后小帅，你这不是运营总监啊，你这是大内大内,大内总管，对，他说你什么都管的嘛，嗯，怎么销售这个这个什么龙虎榜也得你来、啊嗯，就所有的一切都得你去带那、嗯，然后虽然你也没有太多的经验，但我觉得、嗯、就你做的是
0: 一个搭建的人，对
1: 我是从零到一那个过程，就、嗯、就挺棒的，嗯嗯，而且
0: 你幸运又在于说你又不是在一个纯。白纸的公司搭建，你其实还是有一些就对
1: ，然后老板又给了你巨大的空间，嗯、让你去做这件事情，嗯、所以太有意思了，真的是能聊出来东西。几、嗯、点了？我们今天是不是得结束了
0: ？没、嗯、事没事，那我关录音
3: 了。Je t'attendrai. Je porte un feutre de couleur neutre et mon pardessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal sur le bar devant moi. Je poserai mon journal. Tu me reconnaîtras si t'es en retard. Passé le quart, je prendrai un demi pour noyer mon ennui si t'es en retard. Jusqu'au soi, je prendrai un sérieux pour le doigt est mieux. Je plierai mon journal sur le bar devant moi. Je plierai mon journal, tu me reconnaîtras. La 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 la. la, la. Le bras comme autrefois. On ira the news in the newspaper, you will recognize me. La 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 Le cœur de Paris, ma maison de carton au Pont Marie. On ira voir ailleurs, on ira faire fort.